1: Heute ist Dienstag, der 15. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Great Republic. Bei uns geht es heute um die versteckten Chancen von einem milliardenschweren Kabelopfer und danach schauen wir auf den schon jetzt genialsten Deal des Jahres. Gestern gab es mal keine großen Quartalszahlen an der Börse und alles, was dann übrig bleibt, ist ein ziemliches Sommerloch. Aber trotzdem war der DAX gestern 0,5% im Plus und trotzdem gab es gestern zumindest zwei ganz spannende Übernahmemeldungen. Und zwar gab es schon mal die Meldung, dass der Ölkonzern Adnok aus Abu Dhabi den deutschen Kunststoffkonzern Covestro übernehmen will und gestern gab es dann die Meldung, dass Adnok sein Angebot nochmal angehoben hat und jetzt 60 Euro pro Aktie bietet. Das würde einer Bewertung von ca. 12 Milliarden Euro für Covestro entsprechen und wäre ca. 20% mehr, als die Firma gestern an der Börse wert war. Trotzdem hat die Covestro-Aktie gestern nur leicht nämlich um 4% zugelegt, denn erstens ist das Angebot noch nicht offiziell und zweitens ist auch gar nicht sicher, ob so eine Übernahme durchgehen würde. Deutlich mehr Bewegung gab es gestern nach einer Übernahmemeldung in Amerika und zwar gab es die bei einer der legendärsten Firmen überhaupt. Und zwar geht es um den Stahlgiganten United States Steel, der 1901 unter anderem vom legendären Banker J.P. Morgan und dem industriellen Andrew Carnegie gegründet wurde. Lange Zeit war US Steel die wertvollste Firma der Welt und es war auch die erste Firma, die jemals mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet wurde. Aber trotz der langen Historie gab es gestern eine Premiere für die Firma. Die Aktie hat nämlich um rund 30% zugelegt, was laut Barrons der stärkste Kursanstieg war, den die Aktie je erlebt hat. Hintergrund ist wie gesagt eine Übernahmemeldung, allerdings wird US Steel nicht übernommen, sondern hat gestern ein Übernahmeangebot abgelehnt. Der Konkurrent Cleveland Cliffs wollte die Firma nämlich für 7 Milliarden Dollar aufkaufen, was deutlich mehr wäre als die 5 Milliarden, die US Steel noch letzten Freitag wert war. Trotzdem hat das Management das Angebot erstmal abgelehnt, weil es den Preis wohl noch immer zu niedrig fand und genau diese Einschätzung hat gestern wohl auch die Börsen beflügelt. Selbst wenn das Management der Übernahme zustimmen würde, ist aber ohnehin unklar, ob die Behörden das zulassen würden, denn nach dieser Übernahme hätten US Steel und Cleveland Cliffs hundertprozentige Kontrolle über den US-amerikanischen Eisenerzmarkt. Abgesehen von den ganzen Übernahmemeldungen gab es gestern noch starke Quartalszahlen von der Softwarefirma Monday.com, die ca. 10% zugelegt hat, PayPal hat einen neuen CEO verkündet und der Bitcoin hat mal wieder gar nichts gemacht, lag gestern Nacht weiterhin bei ca. 29.000 US-Dollar. Ich habe den neuen Oppenheimer Film bisher leider noch nicht gesehen, aber mein Kollege Flo Adomait hat ihn
0: gesehen und wie es sich gehört, hat er dabei direkt eine Aktie entdeckt. In diesem Jahr wird der Anteil amerikanischer Haushalte mit Kabel- oder Satellitenfernsehen zum ersten Mal seit Jahrzehnten unter 50% fallen. Auf gut Deutsch, das Kabelfernsehen ist vom Aussterben bedroht. Für Comcast eine bittere Pille, denn mit Sendern wie NBC, CNBC und MSNBC gehört die Firma zu den größten Kabelnetzbetreibern der USA. Kein Wunder also, dass die Amis an der Börse schon zum Zwölffachen des erwarteten Gewinns zu haben sind, oder? Nicht ganz, denn laut dem Anlegermagazin Barrons lenkt das sterbende Kabelgeschäft davon ab, dass der 190 Milliarden US-Dollar-schwere Konzern aus Philadelphia einige Kronjuwelen hat, die massiv unterbewertet sind. Abseits vom Kabelfernsehen ist Comcast, nämlich einer der größten Breitband- und Netzanbieter der USA, mischt beim Streaming-Business mit und betreibt unter der Marke Universal nicht nur ein führendes Filmstudio, sondern auch diverse Themenparks. Alle diese Bereiche erwirtschaften zusammen rund 70 Milliarden US-Dollar pro Jahr und wachsen etwa 10% jährlich, sodass sie laut CEO Brian Roberts schon in wenigen Jahren drei Viertel des Gesamtumsatzes ausmachen könnten. Mit Abstand am spannendsten ist dabei das Breitbandbusiness. KI, Metaverse, Internet der Dinge oder Sportstreaming. Ganz egal, welche Sau-Investoren künftig durchs Dorf treiben, sie alle setzen auf eine stabile Internetverbindung, sodass Comcast sowas wie der Schaufelverkäufer im Goldrausch ist. Eine Position, die sich gut verteidigen lassen sollte, denn durch die steigenden Zinsen wird der Aufbau neuer Glasfaser- und 5G-Netze immer teurer, was Wettbewerber auf Abstand halten sollte. Und das Beste daran, das Breitband-Business hat auch noch deutlich bessere Margen als das Kabelgeschäft, sodass Comcasts Gewinn künftig schneller als der Umsatz wachsen dürfte. Dazu sollten auch die anderen Sparten beitragen, denn mit Oppenheimer und dem Super-Mario-Film hat die Comcast-Tochter Universal gleich zwei Kinoblockbuster in einem Jahr gelandet und die neuen Nintendo-Themenpark-Attraktionen erfreuen sich größter Beliebtheit. Hinzu kommt noch, dass Comcast etwa ein Drittel am Streamingdienst Hulu gehört und das Recht hat, den Anteil 2024 an Disney zu verkaufen, das die restlichen zwei Drittel hält. Comcast wird nächstes Jahr vermutlich von diesem Recht Gebrauch machen, was 9 Milliarden US-Dollar in die Kassen der Firma spielen dürfte. Und das ist nur die Mindestsumme. Einige Experten glauben sogar, dass bis zu 20 Milliarden US-Dollar drin sein könnten. So oder so netter Geldregen, der auch den Aktionären zugutekommen dürfte. Denn Comcast hat zuletzt 2,5% Dividende gezahlt und allein im letzten Quartal rund 2 Milliarden US-Dollar in den Rückkauf eigener Aktien gesteckt. Zumindest das Management scheint also an die eigene Firma zu glauben, sodass es trotz sterbendem Kabelgeschäft ein bisschen früh sein könnte, Comcast abzuschreiben.
1: Stell dir vor, du verkaufst deine Firma Anfang 2023 zu einer Bewertung von 600 Millionen Dollar an einen Konkurrenten und stell dir vor, dieser Konkurrent schenkt dir die Firma im August kostenlos zurück. Dir gehört also plötzlich wieder deine komplette Firma und du hast immer noch das Geld, das du vor paar Monaten beim Verkauf gekriegt hast, klingt nach einem ziemlich absurden Deal, den es so in der Realität niemals geben würde. Genau dieser Deal ist aber letzte Woche beim Sportwettengiganten Penn Entertainment passiert. Der hat Anfang 2023 die Sportmedienseite Barstool Sports übernommen, die wurde schon 2003 als Sportlokalzeitung in Boston gegründet und wurde über die Jahre zu einer der größten Sportseiten in Amerika. Zu den Erfolgsgeheimnissen von Barstool gehört unter anderem politisch ziemlich grenzwertiger Humor und der Gründer Dave Portnoy, der sich selbst als El präsidente bezeichnet und dem ziemlich egal ist, was andere über ihn denken. Jedenfalls dürfte genau dieser Hintergrund von Barstool Sports ein Grund dafür gewesen sein, dass die Übernahme nicht so gut geklappt hat, wie man sich das eigentlich vorgestellt hatte. Denn als Sportwettenanbieter wird Penn Entertainment enorm hart reguliert und als börsennotierte Firma natürlich auch sehr genau beobachtet. Wenn dann eine Tochterfirma wie Barstool Sports fragwürdige oder politisch brisante Inhalte veröffentlicht, ist das natürlich weniger geil und genauso hat Dave Portnoy den gescheiterten Deal auch begründet. Nur weil eine Übernahme nicht ganz so gut funktioniert hat, muss man aber ja nicht eine Firma für 600 Millionen Dollar einfach an den Gründer verschenken. Wieso hat Penn Entertainment das also gemacht? Zum einen muss man sagen, dass Penn die Firma nicht komplett verschenkt hat. Falls Portneu Barstool Sports weiterverkauft oder Gewinne damit macht, gehen 50% der Einnahmen an Penn Entertainment. Zum anderen hat Penn zeitgleich mit dem Barstool-Verkauf einen großen Deal mit Disney bzw. dem Sportsender ESPN verkündet. ESPN wiederum hat mal eine Zusammenarbeit mit Barstool Sports wegen Frauenfeindlichkeit beendet, das legt also die Vermutung nahe, dass Disney den Deal nur machen wollte, wenn Barstool Sports nicht mehr Teil von Penn war. So oder so hat Dave Portnoy damit wahrscheinlich schon jetzt den genialsten Deal des Jahres gemacht, bleibt nur noch die Frage, ob man an der Börse vielleicht vom Deal von Disney und Penn profitieren kann. Erstmal zeigt der Deal, dass es Disney gerade nicht sonderlich gut geht. Der CEO Bob Iger war nämlich immer ein großer Gegner von Sportwetten, weil das für ihn im Widerspruch zu den familiären Werten von Disney stand. Jetzt, wo Sportwetten aber in immer mehr Staaten legalisiert werden und Disney mit einem schrumpfenden TV-Geschäft und hohen streaming zu kämpfen hat, will man das Geld nicht einfach auf der Straße liegen lassen. Heißt konkret, Penn wird eine Sportwettenseite unter dem Namen espn bett betreiben und ESPN kriegt im Gegenzug eine Zahlung von 1,5 Milliarden Dollar in den nächsten 10 Jahren sowie die Option, Penn-Aktien im Wert von 500 Mio zu kaufen. Klingt nach sehr viel Geld, vor allem wenn man bedenkt, dass Penn Entertainment an der Börse gerade mal 3,5 Milliarden Dollar wert ist. Allerdings glaubt die Firma, dass der Deal mit ESPN langfristig bis zu 1 Milliarde Dollar an operativen Gewinn pro Jahr bringen könnte. Dazu muss man wissen, dass Penn gerade insgesamt nur 1 Milliarde Dollar Gewinn macht. Im Vergleich dazu wäre das also ein enorm guter Deal. Bevor man investiert, sollte man aber auch wissen, dass Penn sehr hohe Schulden hat und aktuell von 17 Analysten nur 6 zum Kauf raten. Dein net worth is now what? Can you tell me? I don't know. I don't know what. There's a lot of big numbers. I was never a math guy. But well, you've got a big number behind your name. What are you going to do with it? Well, I bought a horse for 650 grand the night that this happened, so that's a start. Das war ohne Aktien wird schwer. Produziert von Podstas bei UMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Alles Gute. Adios.